1: Broadway RMF24, czas na podsumowanie dnia w czwartek 10 lutego. Temat dnia, brytyjski premier w Warszawie, Grzegorz Jasiński, zapraszam. Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, zapewnił szef brytyjskiego rządu. Boris Johnson, przebywający z wizytą w Polsce, spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. O tym, o czym panowie mówili, Maciej Sztykiel. Celem politycznym Putina jest rozbicie NATO, dlatego musimy zdecydowanie pokazywać, jak
2: bardzo jesteśmy spójni. A jesteśmy, mówił premier Mateusz Morawiecki, szef brytyjskiego rządu. Natomiast wspomniał o 350 żołnierzach, którzy dziś przylecieli do Polski, mają zapewniać spokój w regionie. Jestem tu, bo Polska jest absolutnie krytycznie ważna dla europejskiego bezpieczeństwa. Lekcja z ostatnich stu lat, jeśli Polska jest zagrożona, to wszyscy jesteśmy zagrożeni. Boris Johnson przypomniał też o polskich pilotach, którzy 80 lat temu walczyli za wolność w Wielkiej Brytanii. Nadal stoimy ramię w ramię, mówił.
1: Rosja stawia przed nami taką alternatywę. Albo będzie suwerenna zachowaniem integralności terytorialnej Ukraina, albo będzie pokój i spokój. To jest fałszywa alternatywa. Podkreślał Mateusz Morawiecki. Premier Wielkiej Brytanii spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślał, że sojusznicy z NATO muszą mówić jednym głosem przeciw wrogim działaniom Rosji i zwrócił uwagę na ważną rolę Polski na pierwszej linii sojuszu. Po Brexicie Wielka Brytania szuka nowych przestrzeni do współpracy z Europą, i współpraca militarna jest dobrym pretekstem do takich działań. Tak w radiu RMF24. Dzisiejszą wizytę szefa brytyjskiego rządu komentuje ekspert fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego.
3: Wielka Brytania posiada duże zdolności wojskowe i są to wojska również mobilne, i dlatego też między innymi te samoloty, którymi będzie wspierać obszar wschodniej, południowej Europy, też te statki, które będą czekać na wschodniej części Morza Śródziemnego, no żeby być tak jakby w pogotowiu.
1: Mówi Grzegorz Lewicki. Za ponad 90% zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnich czterech tygodniach odpowiada wariant mikron. Takie informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby w naszym kraju potwierdzono o ponad 14 tysięcy mniej przypadków niż tydzień temu. Wykryto ponad 42 tysiące infekcji, zmarły 262 osoby. Michał Dobrołowicz, o tym jaka jest sytuacja w szpitalach.
2: Coraz więcej osób trafia na oddziały covidowe. Teraz w całej Polsce to już ponad 19 tysięcy pacjentów, czyli o ponad 100 więcej niż wczoraj. Na szczęście ta dynamika nie jest duża wobec tak wysokiej liczby nowych zakażeń. Na Mazowszu, gdzie ostatniej doby nowych przypadków wykryto najwięcej, dobre informacje płyną dzisiaj z wojewódzkiego szpitala w Płocku. Tam przyjęcia pacjentów właśnie wznowił oddział dziecięcy, a jest to możliwe, bo duża część lekarzy wróciła z izolacji.
1: 4100 nowych zakażeń koronawirusem z województwa śląskiego znalazło się dziś w raporcie Ministerstwa Zdrowia. Ten region jest za Mazowszem i Wielkopolską na trzecim miejscu pod względem liczby nowych infekcji. Co ważne, jest ich zdecydowanie mniej niż tydzień temu.
0: Tydzień temu było dwa razy więcej nowych infekcji. Więcej osób zgłaszało się na testy, więcej mieszkańców było objętych kwarantanną. Szczyt zachorowań piątej fali prawdopodobnie jest już za nami, ale w szpitalach wciąż leży wielu pacjentów. Obecnie to ponad 2200 osób. Zajmują około 68% kowidowych łóżek i 61% respiratorów. Po kilku dniach wzrostów dopiero wczoraj liczba zakażonych w szpitalach nieznacznie spadła. W tym tygodniu nie będzie. Będzie jeszcze dalszego zmniejszania bazy covidowych miejsc. Jeśli sytuacja będzie stabilna, w przyszłym tygodniu będzie to możliwe.
1: Informuje Anna Kropaczek. Będzie zmniejszenie liczby łóżek covidowych w Małopolsce. To powolny powrót do normalności.
2: My musimy przywrócić internet, kardiologię jak najszybciej
1: przekształcić łóżka covidowe w łóżka dla pacjentów innych niż z COVID-19. Dlatego teraz będziemy chcieli powracać do pewnej normalności. Przez jeszcze kilka miesięcy będą funkcjonowały oddziały covidowe w małopolskich szpitalach. Powinniśmy mieć szpital tymczasowy z pewnością otwarty do końca marca. Zapowiada wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Odmrażanie łóżek covidowych na Lubelszczyźnie będzie możliwe dopiero na przełomie lutego i marca. Tak przewiduje wojewoda lubelski Lech Sprawka. Liczba hospitalizacji w regionie spada dopiero od dwóch dni. Będzie odmrażanie wtedy, kiedy będziemy mieli co najmniej kilka dni kolejnych
2: spadków hospitalizacji, z tym, że spadki takie powyżej 10 znaczące dziennie.
1: Na razie to jest jakby przedwczesne rozumiem ogłaszanie, że się skończył problem.
2: Tak, dlatego że byliśmy na przykład 4 dni temu w sytuacji takiej, gdzie podpisałem polecenie o rozwinięciu łóżek w Białej Podlaskiej o 26.
1: Z Lechem Sprawką rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. Czy piąta fala koronawirusa będzie ostatnią z tak dużą liczbą zakażeń? Według epidemiologów do jesieni na pewno będziemy mieli zdecydowanie mniej pozytywnych wyników. Na pewno takie zacisze epidemiczne w okresie
3: wiosenno-letnim się pojawi. Natomiast czy jesienią nie wrócimy? Mam nadzieję, że nie. Że być może pojawi się kolejny wariant. Musi nas do postawienia znowu na baczność, ale takich pewnych diagnoz i przypuszczeń to w tej chwili
2: nie ma.
1: Czy restrykcje powinny z nami zostać? Znaczy ja myślę, że tak. Takie restrykcje jak mycie
2: rąk. Dezynfekcja powinna zostać. Ja zawsze mówię, że osoba chora, która ma infekcję górnych dróg oddechowych powinna używać maseczki, żeby nie zarażać innych. Taka maseczka nie powinna stanowić pewnego rodzaju wyróżnik, jeżeli chodzi
1: o kwestię naszego społeczeństwa. To jest w mojej ocenie przydatna rzecz. Z szefem warmińsko-mazurskiego Sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Daleko nam do optymizmu, tak sytuację epidemiczną ocenia rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Tym, że właśnie lekarze POZ wystawiają coraz mniej zleceń na testy na obecność koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia uzasadnia decyzję o łagodzeniu wielu zasad, w tym o skróceniu izolacji oraz o powrocie dzieci do szkół od następnego poniedziałku.
2: Może delikatną poprawę widać, ale jeszcze daleko nam do optymizmu. Dużo osób się zgłasza z infekcjami. Przeważa covid Mniej zleceń na testy, to widać, ale czy dużo mniej? No nie dużo mniej. W przeciągu na ostatnich dwóch tygodni to ta różnica jest no rzędu 10-15%, więc jest to jakaś już pewnie tendencja, ale jeszcze mało wyraźna. A czy według Państwa lekarzy rodzinnych to idzie jednak w dobrym kierunku? Tak, to idzie w dobrym kierunku. Ale do wiosny jeszcze daleko. A w jakim wieku są najczęściej osoby, które teraz wysyłają państwo na test w kierunku koronawirusa i u których diagnozują państwo COVID? To są 30-40-latkowie i ich dzieci.
1: Z doktorem Michałem Sutkowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz. Do Sejmu trafił już wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw inwigilacji. Dziś liderzy opozycji po kilku tygodniowych negocjacjach porozumieli się w sprawie kształtu zespołu. Na ilu reprezentantów mogą liczyć poszczególne kluby?
3: Proporcje w komisji mają być równe. Partie opozycyjne otrzymają w sumie pięć miejsc do podziału. Obóz rządzący będzie miał tyle samo członków. Tym, kto będzie decydował o większości będzie jedenasty poseł, a jednocześnie przewodniczący komisji Paweł Kukiz. I to w rękach Kukiza będzie też kolejność prac i powoływanych świadków. Sam zapewnia, że będzie gwarantem bezstronności zespołu. Czuwanie nad tym, by ta komisja była komisją merytoryczną, a nie komisją wyborczą, czy to dla PiSu, czy dla opozycji. Opozycja domaga się żeby wniosek był głosowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu za dwa tygodnie. Na ten moment w sprawie powołania Komisji Śledczej jest remis. Opozycja dysponuje 230 głosami i na tyle samo może liczyć
1: obóz rządzący. Informuje nasz reporter Roch Kowalski. PiS nie będzie na razie odnosiło się do wniosku o powołanie Komisji Śledczej do spraw inwigilacji.
0: Na razie jeszcze nie wiemy czy powstanie, na razie jest to, nawet jeszcze projektu nie ma, nie będziemy się do tego odnosić.
1: Komentuje, a właściwie nie komentuje rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada masowe kontrole sklepów działających w niedzielę. Sprawdzane mają być wszystkie placówki, co do których zachodzi podejrzenie łamania zakazu handlu.
2: Już w najbliższą niedzielę, tak zapowiada Państwowa Inspekcja Pracy, kontrolerzy mają sprawdzać kto działa nielegalnie i to jest konieczne, bo zmieniły się przepisy dotyczące zakazu niedzielnego handlu i jak twierdzą na przykład związki zawodowe, niektórzy te nowe przepisy omijają. Przypomnę, od ponad trzech lat w Polsce obowiązuje z wyjątkami zakaz niedzielnego handlu. Ustawa w tej sprawie była jednak tak dziurawa, że wiele sklepów, nawet największych marketów zaczęło działać jako placówki pocztowe i zakaz handlu udało się ominąć. Politycy postanowili uszczelnić przepisy i od kilku dni, od początku tego omijanie zakazu metodą na pocztę już nie działa. Niektórzy znaleźli jednak nowe sposoby. Markety działają jako kluby czytelnicze albo jako poczekalnie autobusowe. Pomysłów będzie jeszcze wiele. Inspekcja ma teraz sprawdzić, czy takie omijanie prawa na pewno odbywa się w zgodzie z prawem.
1: Zapewnia nasz dziennikarz Krzysztof Berenda. Rygorystyczne przepisy utrudniające organizację zajęć dodatkowych w szkołach to zapis w nowelizacji prawa oświatowego, który budzi wątpliwości Andrzeja Dudy. Prezydent może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Doradcę prezydenta zajmującego się edukacją zapytaliśmy, czego dokładnie dotyczą obawy głowy państwa.
3: Chodzi o zapis, który zobowiązuje dyrektora szkoły do przekazania kuratorowi z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem programu zajęć i materiałów, z jakich planuje skorzystać organizacja. Takie rozwiązanie w praktyce uniemożliwi przeprowadzenie lekcji w reakcji na nagłą sytuację.
2: Ten y, artykuł 68 ustęp 2, który tak bardzo surowo traktuje warunki organizacji zajęć pozalekcyjnych przez organizacje pozarządowe, to jest bardzo restrykcyjny przepis i
3: gdyby on był łagodniejszy, to wydaje mi się, że prezydent miałby łatwiej, Sytuację. Powiedział mi profesor Andrzej Waśko, który dodaje, że prezydent podejmie decyzję samodzielnie i zgodnie z własnym przekonaniem.
1: Informuje o tym Magdalena Greinert. Projekt prezydenta stara się odnieść do wszystkich warunków postawionych w związku z Krajowym Planem Odbudowy, usłyszała nasza dziennikarka w Komisji Europejskiej. W poniedziałek Andrzej Duda przedstawił swój pomysł na zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, który miałby pomóc w odblokowaniu 36 miliardów euro dla Polski. Czy to wystarczy, by Polska dostała te pieniądze?
0: Może wystarczyć do zaakceptowania przez Komisję Europejską Krajowego Planu Odbudowy, który został wstrzymany w zeszłym roku, gdy okazało się, że polskie władze nie zamierzają wykonać orzeczenia CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Miliardy euro z KPO jednak nie popłyną do Polski od razu, bo możliwość uzyskania szybkiej zaliczki już przepadła. Komisja mogłaby jednak odblokować KPO nie czekając nawet na przegłosowanie ustawy prezydenckiej w Sejmie. Według tego pozytywnego scenariusza polski rząd wpisuje konkretne ...etapy reformy z projektu ustawy prezydenckiej, takie jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej, czy przywracanie do rzekania sędziów do tekstu KPO w formie tzw. kamieni milowych, czyli etapów. Pieniądze są wypłacane tylko jeżeli reforma zapisana w kamieniu milowym została wykonana. Komisja będzie więc mogła ponownie przyblokować pieniądze, jeżeli uzna, że polskie władze nie wdrożyły zobowiązań związanych z Izbą Dyscyplinarną. Najwcześniej pierwsza wypłata nastąpiłaby w połowie roku.
1: Zapowiada z Brukseli na Szymańska Borginą. Sześć osób objęło dotąd śledztwo w sprawie tzw. ataków spoofingowych na znane osoby i ich rodziny. Jak dowiedział się reporter RMFFM, ta liczba w postępowaniu dotyczącym podszywania się pod pokrzywdzonych wkrótce ma się podwoić. Kogo obejmuje śledztwo?
3: Śledczy nie chcą ujawniać wszystkich nazwisk, natomiast wiadomo, że w tym postępowaniu wszczętym przez prokuraturę regionalną w Warszawie i prowadzonym przez Wydział Cyberprzestępczości Komendy Stołecznej badają podszywanie się pod żonę senatora Krzysztofa Brejzy, córkę adwokata Romana Giertycha oraz członków rodziny byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Podstawą postępowania są przepisy o fałszywych alarmach bombowych wywołanych z telefonów pokrzywdzonych. Co ciekawe, śledczy nie badają natomiast kwestii gruźb karalnych, a takie groźby odbierają od pewnego czasu żona i córki Pawła Wojtunika. Sprawca w informacjach podaje między innymi dokładny adres ich zamieszkania. Prokuratura przekonuje, że nie ma dotąd informacji w tej sprawie.
1: W sprawie przygląda się Krzysztof Zasada. Medycy wznowią protest w Białym Miasteczku przed Kancelarią Premiera w Warszawie, dowiedział się reporter RMF FM. Jesienią przez ponad dwa miesiące domagali się tam wyższych nakładów na ochronę zdrowia. Ich rozmowy z Ministerstwem Zdrowia zakończyły się jednak fiaskiem. Kiedy i w jakiej formie medycy znów zamierzają protestować?
2: Protest ma się nasilić, gdy opadnie piąta fala pandemii i medycy będą mieć mniej pracy, zapowiada Maciej Krawczyk z Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
1: Pracownicy Ochrony Zdrowia są w tej chwili skrajnie wyczerpani. Bardzo dużo ludzi pracujących w Służbie Zdrowia jest za, po prostu zakażonych i nie może przychodzić do swojego normalnego miejsca pracy. Ja myślę, że od marca komitet zacznie działać na nowo, proponując nowe formy protestu i nowe formy nacisku na stronę rządową.
2: Medycy zapowiadają, że ich działania będą jeszcze bardziej radykalne niż jesienią. Teraz w Alejach... Wciąż stoi kilka pustych, białych namiotów. Medycy mogą wrócić tu w ciągu kilku tygodni.
1: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Trudna sytuacja na jedynym w województwie podkarpackim oddziale onkohematologii dziecięcej w szpitalu klinicznym imienia Świętej Jadwigi w Rzeszowie. Między innymi z powodu zakażeń koronawirusem zaczęło tam brakować personelu. Braki są uzupełniane na bieżąco, ale rodzice obawiają się zamknięcia oddziału.
3: Sytuacja stała się dramatyczna, uważają rodzice małych pacjentów. Z 22-osobowej załogi kilka dni temu w pracy zostało tylko 7 osób. To za mało, by zabezpieczyć pracę oddziału. Oprócz zwykłych zwolnień, np. do opieki nad dziećmi, za absencję odpowiedzialne były też zakażenia koronawirusem, mówi Sylwia Ręka, z przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w tym szpitalu.
0: Sytuacja w tym całym hematologii jest ogólnie mówiąc dramatyczna. Zostały oddelegowane koleżanki z innych oddziału. Więcej pielęgniarek odchodzi na emeryturę, niż do tego zawodu wchodzi
3: nie zamkniemy, do pracy skierowano tam inne pielęgniarki, mówi dyrektor szpitala Barbara Rogowska.
0: Nie mamy żadnego zamiaru likwidacji takiej kliniki. Ta klinika jest bardzo potrzebna, że rzeczywiście mieliśmy problem z obsadą pielęgniarską, ale te etapy są uzupełniane.
3: Oddział onkohematologii Dziecięcej w Rzeszowskim Szpitalu im. świętej Jadwigi to jedyny tego typu oddział na terenie województwa podkarpackiego.
1: Informacje na jego temat zbierał Marek Wiosło. A teraz dobra informacja dotycząca ochrony zdrowia. Są nowoczesne, szybkie i umożliwiają pracę z pacjentem w pojedynkę w czasie, gdy drugi ratownik siedzi za kierownicą. Dwadzieścia zupełnie nowych karetek będzie od dziś wyjeżdżało do pacjentów w Poznaniu i powiecie poznańskim. Tamtejsza stacja pogotowia otrzymała w pełni wyposażone karetki i jedyną w Polsce karetkę techniczną która będzie wykorzystywana w przypadku nieoczekiwanych awarii i dużych akcji ratunkowych.
2: Pachnie nowością w środku. No nie może być inaczej. Przejechane dosłownie kilka kilometrów, nowy sprzęt, defibrylatory, respiratory, sprzęt do transportu poszkodowanych pacjentów. Powiem tak, niscy nie jesteśmy, a spokojnie się tutaj mieścimy. Standard dla karetek od kilku lat przewiduje taką, a nie inną wysokość zabudowy, po to właśnie, żeby komfort pracy za ratownictwa medycznego był również wyższy. Lukas, czyli urządzenie do kompresji klatki piersiowej w zespołach dwuosobowych, niezmiernie ważny, gdzie faktycznie tych rąk do pracy czasami brakuje. Ten ambulans techniczny, jaka jest jego rola. Nasze samochody często ulegają jakiejś awarii, kolizji. Dochodzi do na przykład uszkodzenia opony. Będzie on służyć przede wszystkim wsparciu technicznemu.
1: Usłyszał od ratowników z poznańskiego pogotowia Adama Rucińskiego i Jakuba Wakuluka nasz reporter Mateusz Chłystun. Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu firmy TomTom Traffic Index, a dane pochodzą z pomiarów GPS.
2: Tak uważam, jestem kierowcą busa i, i raczej tak może być. Jeżdżę po całym województwie łódzkim i domyślam się, że tak może być. Wydaje mi się, że nie ma aż takiej tragedii, jak mówią te statystyki. Wydaje mi się, że Łódź wcale nie jest taka najgorsza. Bardzo źle to w ogóle wygląda. Ulice są w strasznym stanie. Korki, złe inwestycje były po prostu zrobione. Cały ten tunel z Danowskiej to jest jedna wielka porażka.
1: Z kolei Kraków jest najbardziej zakorkowanym miastem w kraju w godzinach szczytu.
3: Siedem dni i dwie godziny w ciągu roku krakowscy kierowcy tracą na staniu w korkach. Wśród najczęściej korkujących się ulic, są Aleje trzech Wieszczów, Nowochucka, Opolska czy Aleja 29 listopada.
2: Pół godziny albo godziny się stoi, a nie, nie mówiąc, że jak jeden po południu, to masakra jest. 15 do 18 to nawet nie ma całym tym wyjeżdżać. Lepiej na nogach dojść.
3: Mówili krakowscy kierowcy, do miasta wjeżdża dziennie prawie 300 tysięcy pojazdów. Nawet według ekspertów korki to wynik zapóźnień zarówno w rozwoju komunikacji, jak i infrastruktury.
2: Szmat czasu, który no, tak naprawdę tracimy. Kraków przez wiele lat zaniedbywał transport publiczny. Na wielu ciągach autobusy stoją w tych samych korkach, w których stoją samochody. Sporo mieszkańców nie chce się na tę komunikację miejską przejść, skoro autobusem będą stać w tym samym korku, co we własnym samochodzie. To parking parkingi parking to kolejny problem. Tych parkingów prawie nie ma. Mówił Jacek Mostakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
1: A całą sytuację podsumowywał nasz reporter Marek Wiosło. Katowice są z kolei najmniej zakorkowanym miastem w Polsce. Najgorzej jeździ się po Katowicach w listopadzie. A największe natężenie ruchu występuje zwykle po południu, między 15 i 16.
2: Największym problemem są korki i brak miejsc parkingowych. A gdzie jeździ się najgorzej? W których częściach miasta? Wydaje mi się, że w centrum. Pod tym względem jest najgorzej. No najlepiej w tych bardziej południowych dzielnicach.
1: Teraz do południa jeszcze można przyjechać, ale wiele drugie jest remonci. Ja mieszkam w Murskach, więc dojazd z centrum do Mursek to jest katastrofa. Jeżdżę... Różnymi objazdami? Nie jeździ się dobrze. Są
3: godziny szytu, wiadomo, że, że czasami gdzieś tam przekorkuje, ale ogólnie dobrze. Na tle innych miast pan ma porównanie? Czasami jeżdżę do Krakowa, to Kraków to jest tragedia.
1: No i potwierdzam. Z katowickimi kierowcami rozmawiał Marcin Buczek. Kontrowersyjna ustawa o przekazaniu Węgrom bez celu.